0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber kurz -Podcast. Titus Bahner, 62, Gründer, ist überzeugt, dass fruchtbarer Grund und Boden kein Geldanlageobjekt für Rendite sein sollte. Darum entwickelte der Agrar- und Wirtschaftswissenschaftler ein Zukunftsmodell auf Basis des gemeinschaftlichen Grundeigentums. Die dafür gegründete Kulturlandgenossenschaft kauft mit den Anteilen ihrer Mitglieder Äcker, Weiden bzw. Wald und stellt die Flächen unbefristet und unkündbar regional eingebundenen Bauernhöfen und NeugründerInnen zur Verfügung, die ökologisch wirtschaften. Kulturland nennt das lebendige Böden und diese stehen entgegen Massentierhaltung und Anlagevermögen. Gesellschaft besser machen mit Titus Bana. Moin! Moin, hallo Diana! Ich grüße dich und freue mich sehr, dass wir nochmal über ein gesellschaftliches Thema sprechen, was mir auch besonders am Herzen liegt, nämlich die Landwirtschaft, die Agrarwirtschaft, die Ökonomie, das Gemeinwohl. Wir haben mit Sarah Wiener ja schon mal über die Agrarwende gesprochen. Es ist eine Notwendigkeit da, dass wir umdenken in Sachen, wie bewirtschaften wir Flächen, wie nutzen wir Flächen und das hast du mit deinem Projekt was wir hier auch schon als Zugabepreis ausgezeichnet haben, ja auch vor und tust du auch schon aktiv. Vielleicht kannst du noch mal erklären, worum es genau geht.
1: Ja, man kann da natürlich beliebig weit ausholen. Ich würde mal die Perspektive so ein bisschen auf die Vogelperspektive lenken und sagen, wenn man sich die gesellschaftliche Entwicklung der, der Landwirtschaft anguckt in den letzten Jahrzehnten, dann stehen wir tatsächlich vor einem Nadelöhr der Entwicklung eigentlich, weil es gerade so ist, dass, das weiß ja jeder Mensch, immer mehr landwirtschaftliche Betriebe aufgeben. Sogenannte Strukturwandel werden größer. Inzwischen geben die Betriebe vor allem deswegen auf, weil die Bauern Kinder selber den Beruf gar nicht mehr ergreifen wollen. Es ist ja mhm. nach wie vor so, dass man in die Landwirtschaft bei uns reingeboren wird. Sonst kann man sich den Einstieg nicht leisten, weil man sich die Flächen nicht kaufen kann und den Hof. Man kommt auch nicht ans Land dran. Und wenn nun immer mehr Familienbetriebe aufgeben, einfach weil die Kinder ihre freie Berufswahl, in Anspruch nehmen und nicht mehr Landwirtin werden wollen, dann werden die Betriebe zum Teil so groß, dass es in den Dörfern keine einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe mehr gibt. Das heißt, der Zugang der Menschen zur Lebensmittelerzeugung wird immer mehr unmöglich, ist bei über weite Strecken schon unmöglich, wird sogar auf dem Land unmöglich. Also weil diese großen Betriebe mit ihren hochtechnisierten Maschinen, mit den großen Stellen und so weiter, nicht offen dafür sind, dass man Kontakt aufnimmt zu den Tieren, zum Land, zu den Bauern schon. Die sind irgendwie soweit irgendwie gesprächsbereit. Aber die Strukturen sind so, dass ganz wenige Menschen ganz große Flächen bewirtschaften. Und dieser Kontakt der Menschen zur Lebensmittelerzeugung ist eigentlich das, was uns umtreibt und wo wir denken, hm. da ist innerhalb des Systems, wie es jetzt gerade läuft, gar kein Ausweg sichtbar. Es wird einfach immer größer. Es geht Richtung Roboterlandwirtschaft, also dass eben Traktoren, Schwärme auf dem Feld unterwegs sind. Irgendwo sitzt ein Bauer drin, die anderen Roboter richten sich nach dem und so weiter. Es wird immer mehr wegrationalisiert, dass menschliche Arbeit da eine Rolle spielt. Wir wollen tatsächlich einen Paradigmenwechsel. Wir wollen das einmal komplett umdrehen und sagen, wir wollen Höfe in die Hände der Menschen legen, für die die Höfe, die Lebensmittel produzieren. Also diese direkte Beziehung genau wiederherstellen. Und das tun wir über... Das Eigentum von Grund und Boden tatsächlich. Mhm. Und der landwirtschaftliche Betrug ist genial und in seiner Vielseitigkeit, in der Selbstverantwortung, auch in der Lebensumwelt, du bist draußen mit Tieren zusammen und so weiter, ist es das, was ganz viele Menschen suchen, aber die Realität... Das Arbeitsalltags ist hart, so ne? vor allem mhm. auch in den Betrieben, wie sie jetzt so sind, wie ich sie geschildert habe, diese großen Betriebe, sehr hohe Verantwortung, sehr hoher Kapitaleinsatz, sehr hohe Kapitalverantwortung auch, also gehst immer mit sechsstelligen Summen letzten Endes um auf einen normalen Betrieb sozusagen und dann kommt es dazu, wenn du den normalen Familienbetrieb hast, der sozial ein sehr kleiner Betrieb ist, also das sind die Eltern, Kinder helfen oft mit, oft helfen auch noch die Großeltern mit, aber gut, dann bist du vielleicht fünf Leute auf dem Hof, die die Arbeit machen, dann gibt es Angestellte und so. Aber letzten Endes bist du rund um die Uhr und fast ohne Urlaub da unterwegs. So, ne? das, die alte Generation findet das klasse und man kannte das auch gar nicht anders. Die neue Generation mhm. kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das ist. Also, also dass man tatsächlich ohne Urlaub rund ums Jahr arbeitet ne? oder irgendwann… Yeah. Anfang Juli, wenn das heute drin ist, eine Woche wegfährt oder so, ne, bevor es wieder mit <lacht> auf der Getreidetorte losgeht. Keine
0: Work-Life-Balance.
1: <lacht> ja, und da arbeiten wir auch dran, weil wir denken, es gibt es gibt viele Entwicklungen, die das anders praktizieren und anders möglich machen, mhm. insbesondere Gemeinschaftsbetriebe, also Höfe, die von drei, vier Familien bewirtschaftet werden, gemeinsam im Biobereich. Das sind eher große Betriebe, die entsprechend viel zu tun haben. Aber da kann man sich die Bälle zuwerfen, da kann man sich ablösen, da kann man Stalldienst verteilen über die Wochenenden mit den Kühen, dass die gemolken werden und so weiter. Also mit mehreren Menschen macht es dann wieder Spaß. Und das sind so Modelle, die wir, die wir auch unterstützen, die wir auch vielseitig in unserer Genossenschaft vertreten haben. Ich glaube, da geht der Weg hin. Aber das ist auch noch ein bisschen unbekannt, dass in so einer anderen sozialen Konstellation der Landwirtsberuf eben nicht so Auszehrend ist, wie man in sich landläufig vorstellt.
0: Ja, und ich meine, wir gucken gerade zu Hause Clarksons Farm. Jamie Clarkson versucht jetzt ein Jahr wirklich als Landwirt zu bestehen ohne jegliche Vorkenntnis. Wahnsinnig witzig für alle, die zwischendrin mal scheitern oder ein schlechtes Gefühl haben. Kann ich total empfehlen. Ganz spannend war für mich die Bilanz nach einem Jahr. Es blieben irgendwie 100 Euro oder 100 Pfund übrig. Das ist ja, also ich meine, das ist ja irre nach allem, was er da so geleistet hat, auch obwohl er es nicht kann. Und alle anderen, die sozusagen vielleicht es besser könnten, hatten nicht die finanziellen Mittel, da überhaupt so mitzumischen. Bei euch ist das jetzt so, dass ihr genau das verändern wollt. Wenn wir jetzt auch noch von Bio sprechen, dann wird es, glaube ich, noch härter. Wie können wir es denn schaffen, dass die Menschen auch davon leben können und dass die Lebensmittel lieber rumkommen, auch wirklich gut für uns und für die Umwelt sind. Ja, das ist eine schwierige
1: Frage, die du ansprichst, weil das so ein bisschen in die Autonomie, in die bäuerliche Autonomie auch rein spielt. Mhm. So, ne? Was wir tatsächlich machen als Genossenschaft, wir, wir haben ein Thema, das ist äh, die Sicherheit von Grund und Boden, von Fläche, von Wiesen, Äckern, Biotopen. Das muss den Bauern verlässlich zur Verfügung stehen. Und dann lassen wir sie frei oder man kann auch sagen, wir entlassen sie in eine Freiheit, die möglicherweise auch problematisch sein kann, eben den Betrieb so zu gestalten, wie sie das können und wollen und wie ihnen das vorschwebt. Also in dem Sinn sind das Unternehmerinnen und Unternehmer, das fördern wir auch, das sehen wir auch, das unterstützen wir auch. Wir stehen ihnen natürlich bei im Sinn von, wir haben auch unsere Einschätzung von außen, was gehen kann, was nicht, das oktruieren wir ihnen aber natürlich nicht auf. Aber wir haben ein Netzwerk, also es sind ja immerhin gut 30 Betriebe in der Genossenschaft, es gibt noch viele weitere bäuerliche Netzwerke, Beratungsringe und so weiter, gerade im bio -Bereich. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo Landwirte eben nicht allein gelassen sind mit ihrer Situation, ja. sondern sich wirklich austauschen können, auch von Kollegen Hilfe bekommen, auch ganz praktisch Maschinenringe und so weiter oder im Finanzierungsbereich gibt es viele Möglichkeiten. Und es ist in der Landwirtschaft tatsächlich, das sieht man von außen oft nicht so, von permanent hohe Verluste bis permanent sehr hohe Gewinne gibt es wirklich mhm. Betriebe Seite an Seite. Es gibt im konventionellen, zum Teil auch im Ökobereich, Höfe, die wirklich gut laufen. Also wo es den Menschen gut geht, wo sie aus auf die hohe Kante legen können. Die Altersabsicherung ist immer so eine kritische Geschichte und so. Mhm. Von bis und das Bild, das... Alle Bauern im Elendleben möchte ich mal so nicht unterschreiben. Also es gibt auch bei unseren Betrieben, welche, die gut laufen, sind fast alle, die guter Dinge sind, also denen es wirklich Spaß macht. Wir unterstützen jedenfalls unsere Höfe, die mit uns kooperieren, da auf den grünen Zweig zu kommen und ein gutes Leben zu haben auf ihren Höfen, lebensqualitätsmäßig gut und auch materiell klar zu kommen.
0: Jetzt ist die Kulturlandgenossenschaft eine Genossenschaft. Warum? Also wie bist du auf dieses Modell gekommen und welche Vorteile hat das?
1: Unser Bild, was wir verwirklichen wollten, war ja den Hof sozusagen in die Hände von den Menschen zu legen, für, für die dort gewirtschaftet, für die Lebensmittel erzeugt werden und das ist ein Bild von einer breiten Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam was schultern und dazu ist einfach die Genossenschaft sozusagen erstmal die genau passende Rechtsform, weil wir sehr viele Menschen in die Verantwortung einbeziehen können für den Grund und Boden und das ist genau das Ziel, was wir haben. Wir wollen nicht, dass die Menschen uns nur Geld geben und wir machen damit was, sondern wir wollen sie wirklich beteiligen am Schicksal der Höfe und darüber, so haben wir es auch in der Satzung der Genossenschaft festgehalten, ermöglichen wir ihnen den Zugang zu Grund und Boden, auch den bäuerlichen Betrieben sozusagen, den Zugang zu einem Umfeld von Menschen, was sie unterstützt. Und das können wir mit der Genossenschaft verwirklichen.
0: Jetzt kennen die meisten von uns wahrscheinlich die Genossenschaft aus der Wohn- und Immobilienbranche und wir wissen, wenn wir in der Genossenschaft drin sind, dann wohnen wir vielleicht auch selber drin. Heißt das, dass eigentlich nur Menschenanteile haben, die auch auf euren Landgut sozusagen selbst wohnen oder könnte ich jetzt mich auch beteiligen?
1: Na, auf jeden Fall. <lacht> also wir haben Genossen, die direkt dort wohnen. Das sind aber, glaube ich, gar nicht mal die Mehrheit. Also die Mehrheit, denke ich, wohnt im Umfeld. Also es können irgendwie zwei, drei Dörfer weiter sein oder auch die nächste Länge größere Stadt. Also wer sich sozusagen regional irgendwie auf den Hof beziehen möchte, ne, macht sein Häkchen bei dem Hof. Wir geben ja die Möglichkeit, dass du dich im Beitritt für die Unterstützung eines bestimmten Hofs entscheiden kannst. Dazu musst du da gar nicht in der Nähe wohnen, es gibt auch Leute, wissen wir aus, weiß ich aus Berlin, die oben in Neustrelitz und den Hof unterstützen in Mecklenburg, mhm. weil sie das cool finden und so. Und es gibt einen kleinen Teil, 15 Prozent der Mitglieder, die sagen, mir egal, ich bin jetzt auf keinen Hof festgelegt und auf keinen Hof bezogen, ihr könnt mit meinem Geld das Beste machen, was ihr gerade da braucht. Die große Mehrheit bezieht sich auf den Hof und mehr so einen inneren Anteil. Also Region ist eigentlich das, wo die Menschen sich hinbeziehen wollen. Wir definieren das jetzt nicht als Kilometerabstand oder so, sondern das ist eine innere Verbindung zu dem Hof, die die Menschen aufnehmen.
0: Leider haben ja viele, vor allem kleine Betriebe, nie so die Möglichkeit, digital großartig aufzutreten. Das ist zumindest mein Wahrnehmung als Medienproduzentin. Und was ich besonders cool finde, ist, dass ihr jetzt direkt auf eurer Homepage kulturland.de die jeweiligen Kampagnen auflistet. Also wenn ich tatsächlich jetzt Lust habe, einen Hof oder ein Land zu unterstützen sozusagen, dann finde ich die aktuelle Kampagne dort und kann direkt, ich glaube, ab 500 Euro starten oder eben auch ein Vielfaches zahlen, richtig?
1: Genau, 500 Euro ist eine, ein Genossenschaftsanteil und du kannst ein oder ganz viele übernehmen.
0: Was sind das für Menschen, die das machen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie vielleicht in der Nähe wohnen, wie du es gerade gesagt hast. Sind das irgendwie Menschen, die der Welt etwas Gutes tun wollen, die selber Landwirtinnen sind? Oder wie würdest du eure Mitglieder, eure GenossInnen beschreiben?
1: Ich glaube, es sind durchweg Menschen, denen die Landwirtschaft ein Herzensanliegen ist. Es geht oft ja. über Ernährung. Es geht bei jüngeren Menschen sehr oft über Kinder. Also mhm. viele haben kleine Kinder und werden über die Ernährung der Kinder, Umstellung vielleicht der eigenen Ernährung, irgendwie Suche nach Bioprodukten und so weiter, auf die Situation der Höfe aufmerksam und sensibilisiert für die schwierige Lage und erfahren dann irgendwie über einen Bioladen oder übers Netz oder soziale Medien, dass man sich auch investiv beteiligen kann, also über Genossenschaftsanteile beteiligen kann, um die Flächen für diese Höfe zu sichern, die mir jetzt oder meinen Kindern die Lebensmittel produzieren und finden das einfach eine coole Sache. so ne Und mhm. wir haben im Prinzip zwei Sorten Pole von Zielgruppen. Das eine sind und eben junge Familien, die oft auch nicht so viel Geld übrig haben, die zeichnen dann ein oder zwei Anteile, verschenken oft auch Anteile an ihre Kinder, kann man bei uns machen, ne? also mhm. das Kind wird Mitglied und die Eltern bezahlen das und das Kind hat dann, wenn das, weiß ich, groß ist, irgendwie eine Mitgliedschaft bei einem Bauernhof, was es kündigen cool. kann, aber auch weiterverfolgen kann oder so. Und das andere sind dann ältere Menschen, die Geld übrig haben eher und die eben auch sensibilisiert sind. Sehr viele ältere Menschen sind sehr sensibilisiert für die landwirtschaftliche Situation. Mhm. Und die dann sagen, meine Situation ist, ich habe mir jetzt fürs Alter was angespart, das brauche ich im Moment noch nicht alles, ich weiß es nicht, vielleicht komme ich noch mal ins Heim, das kann ich nicht sagen, also ich kann es nicht verschenken. Aber mhm. ich kann euch 20.000 Euro zur Verfügung stellen, mal so bis auf Weiteres. Und bei uns gibt es halt einen Mindestbehalt von fünf Jahren, das können die meisten Leute überschauen. Und dann kannst du das jährlich wieder kündigen, also sie kommen auf jeden Fall wieder ran an ihr Geld und viele brauchen es dann auch irgendwann, aber bis dahin macht es halt keinen Unsinn auf der Bank, sondern sehr sinnvolle Flächensicherung mit den Höfen, die die Leute unterstützen wollen und die freuen sich oft, dass sie uns finden, also obwohl wir sie bei uns keine Zinsen bekommen oder so, sind sie sehr froh, ihr Geld in der guten Verwendung zu haben.
0: Die Hofübernahme, Stichwort alte Menschen, ist ja auch echt häufig ein Thema. Das sagt ihr zum Beispiel auch in eurem Trailer direkt auf der Homepage. Finde ich übrigens sehr gut gemacht. Direkt mit einem Drohnenflug gestartet. Sehr <lacht> eindrucksvolle Bilder. Wo können wir da unterstützen? Also ist das etwas, wo du sagst, ja, da sind wir als Genossenschaft unterwegs und schauen mal, wo vielleicht Höfe nicht übernommen werden können, wo die frei werden. Und dann gehen wir dahin und kaufen das Land?
1: Nee, so gehen wir ja nicht vor. Wir gehen immer auf Anfrage und Nachfrage von Bauern, Bäuerinnen, vor, so, ne? also wir kaufen kein Land und keine Hofe und dann gucken wir mal, sondern das sind immer sehr persönliche Prozesse, sehr persönliche Prozesse mit abgebenden Familien, die eben sagen, gut, keins von unseren Kindern will's machen, ähm, aber wir wollen, dass der Hof irgendwie doch weitergeht. Und dann ist mhm. diese Idee der sogenannten außerfamiliären Hofnachfolge eine Möglichkeit, also dass andere Menschen in die Bewirtschaftung einsteigen, der Hof geht weiter, nur die Eigentümerfamilie übergibt ihn in eine andere Struktur. Und an der Stelle können wir Höfe übernehmen im Sinne von einem neutralen Träger, der den Hof dann verpachtet an die Nachfolger und für seine langfristige Weiterexistenz garantieren kann. Und auf der anderen Seite können wir den ausscheidenden Bauern eine Altersversorgung geben dafür, dass mhm. sie uns diesen Hof eben übertragen. Das ist so ein Geschäft bei den win -win. drei. Win-win-win ja, eigentlich. Ne? Also <lacht> ja, die Ausscheidenden haben eine gute Altersversorgung, mhm. ohne die Nachfolger zu belasten, denn sonst müssen die das ja sozusagen aus der Pacht leisten. Die Nachfolger haben eine sehr sichere Startsituation mit wenig Eigenkapital. Und wir haben die Möglichkeit, viele Menschen an diesem Hof zu beteiligen. Und es mhm. ist ein bisschen schwierig, haben wir dann festgestellt, tatsächlich Nachfolger zu finden. Denn es gibt viele Leute, viele junge Leute, die wollen gerne Höfe betreiben, aber häufig scheuen sie so ein bisschen das große Risiko, was tatsächlich aber auch eins ist. Man muss halt, wie ich schon sagte, einen hohen Geldbetrag auch in die Hand nehmen. Das ist produktives Kapital. Damit kann man auch arbeiten, das kann man auch über die Bank finanzieren. Aber man muss halt wirklich da auch, ja zu sagen und daher sind es dann oft auch Leute mit mehrjähriger Berufserfahrung, die wir dann finden, die den Hof übernehmen und das ist so ein bisschen auch ein Engpass bei unserer Arbeit, tatsächlich Nachfolger zu finden. Das weiß ich auch aus anderen Erzählungen, da sind wir nicht alleine. Die Leute sind sehr gesucht.
0: Das kann ich total verstehen. Also ich bin ja selbst Gründerin eines jungen Startups. Wir haben digitale Geschäftsmodelle. Wir haben ja im Prinzip keine Produktionsstätten. Das heißt, es ist da viel einfacher. Und gleichzeitig ist es trotzdem irgendwie doch immer ein Risiko, wenn man aus mit Berufserfahrung aus einer Festanstellung irgendwie rauskommt. Ich, jeder Mensch, der ein Café eröffnet hat, den größten Respekt von mir. Und wenn jemand sagt, hey, ich mache Landwirtschaft und gehe da auf so einen Hof in den Zeiten von Inflation, in den Zeiten von Energiewende und alten Gebäuden. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut. Ihr sprecht ja auch ganz oft von lebendigen Böden. Womit hat das jetzt zu tun? Spielt ihr da auf die ja sehr viel vorkommenden Monokulturen an, die sozusagen eher wirtschaftlich betrieben werden? Und ihr wollt da jetzt entgegen sagen, nee, wir machen jetzt eben was Nachhaltiges. Oder was bedeutet für dich lebendiger Boden?
1: Ja, es ist ein bisschen mehr. Das Bodenleben ist ja ein Wunder eigentlich. Ne? Also du hast rund um den Blauen Erdball, eine feine Schicht, es sind meistens nur 20 Zentimeter eine Handbreit oder vielleicht zwei Handbreit belebten Boden. Darunter fängt der Sand an, da tut sich nicht mehr viel. Aber in diesem belebten Boden, in dem eigentlich alle Pflanzen wurzeln, manche gehen ein bisschen runter, die Bäume gehen auch tiefer, aber die Kräuter, die Büsche sind alle in diesem, in diesem Oberboden, in dem belebten Oberboden, der eine ganz faszinierende Komposition ist aus eben mineralischen Ausgangsmaterialien, dann dem Humus, also dem zersetzten Pflanzenleben, was sich umsetzt und wieder neu fruchtbar macht, dem Pflanzen und dann eine Myriade von kleinen Tierchen, Springschwänzen, Bakterien, Pilzen und so weiter. Man erforscht das auch gerade in den letzten Jahren nochmal intensiver, wie fantastisch das ist, was da lebt und welche Menge Organismen da drin, das ist unvorstellbar. Also glaube ich, ein Kaffeelöffel Oberboden sind mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde leben. So, Also es wow. ist wirklich, es Bakterien dann zählen und so, aber es ist unglaublich, was da belebt ist. Und wenn man sich das jetzt genauer anguckt, was mit den Böden in der konventionellen Landbewirtschaftung passiert, ich hoffe, ich tue den konventionellen Kollegen da jetzt nicht unrecht, aber ich glaube, es ist einfach so, es ist massiv reduziert, was an Bodenleben da drin ist, einfach dadurch, dass die bodeneigenen Prozesse für das Pflanzenwachstum gar nicht so notwendig sind, sondern sondern dass über mineralischen Dünger die Pflanzen ja ernährt werden. Während im Biolandbau sich die Pflanzen ernähren aus dem Umsatz im Boden, also aus dem Kompost, aus dem Humus, aus den Umsetzungsprozessen der Wurzeln, aus der vorjährigen Kultur und so weiter. Fruchtfolge spielt eine viel größere, ganz wichtige Rolle ökologischer Gleichgewichte, spielen mhm. eine Rolle in dem Boden. Und insofern ist ein lebendiger Boden und ich muss sagen, tatsächlich im biologischen Landbau, weil das wirklich ein in sich geschlossenes oder sinnvolles System ist, wirklich was anderes als ein, Degradierter Boden, der über Jahrzehnte mit Kunstdünger bewirtschaftet wurde und dann eben auch, also gut, die Maschinen sind im Ökolandbau nicht unbedingt leichter, die machen halt Bodenverdichtungen, aber die Bodenverdichtungen sind auf einem gesunden, krümeligen, regenwurmreichen Boden auch weniger gravierend als auf einem verdichteten Boden, wo das Bodenleben schon reduziert ist. Also es ist tatsächlich die Bodengesundheit ein ganz eigenes Thema, also man könnte sagen, es gibt in der weiten Natur, die Tiere, die Pflanzen und den Boden nochmal als eigene Lebensqualität, der gesund sein muss, damit gesunde Lebensmittel auch wachsen können, aber auch damit die Biodiversität funktionieren kann. Das ist auch längst noch nicht alles erforscht, aber das ist uns ein ganz großes Anliegen, dass Boden eben, wenn es geht, auch saniert wird. Wir sind immer froh, wenn wir konventionelle Flächen kaufen können, die dann umgestellt werden, weil wir wissen, dass der Humusgehalt steigt und das Bodenleben massiv verbessert wird.
0: Jetzt sprichst du mit einer Stadtfrau die schon zu viel kriegt, wenn hier Spinnen am Stadtrand außerhalb des Hauses oder auch im Haus sind oder durch den Teich, der und das nebenan hier von der Grundschule bewirtschaftet wird, hier massenweise Mücken dieses Jahr kommen. Vielleicht gibt es noch mal eine Wurmbox im Stadtleben, um da ein bisschen was beizutragen. Und wenn die dann aufgestellt wird, kommen die Nachbarn und sagen, "Oh, das sieht doch jetzt auch die Ratten an. Also ich habe so das Gefühl, wir als Stadtgesellschaft sind gar nicht mehr so offen, was das angeht. Du selbst bist ja hoch interessiert an Biodiversität, ähnlich wie ich das mit Uli Kunz neulich über die Meeresbiodiversität besprochen habe. Gilt das für dich zum Beispiel für Schmetterlinge, die dein Hobby sind? Was mich jetzt natürlich noch interessiert ist, Wohnst du jetzt selber eigentlich auf einer ökologischen Fläche, auf einem Hof oder bist du doch Stadtkind?
1: <lacht> ich bin so Stadtrandkind aufgewachsen. so ne? Ich bin in Heidelberg aufgewachsen, da ist der Stadtrand schön, Odenwald und so. Aber ich lebe auch schon über 30 Jahre in Norddeutschland und immer auf Dörfern. Also ich bin wirklich vom Stadtrand bewusst aufs Land gezogen. Jetzt sind Hitzacker, Kleinstadt, ländliche Kleinstadt, aber wir sind ganz nah dran an der Natur. Das ist mir total wichtig. Leider nicht selbst hm. auf dem Hof und leider auch nicht auf dem großen Garten. Habe aber lange mit kleinem Garten gewohnt. Das ist mir so ein bisschen leider noch versagt. Ich hoffe auf meine alten Tage nochmal richtig auf, aufs Land zu ziehen, wo ein großer alter Baum steht und eine Wiese drunter und so.
0: Vielleicht in eins der Projekte mit rein.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Je mehr es werden, desto mehr Auswahl habe ich ja. Das ist ein bisschen Sehr schön. Eigennutz dabei.
0: Deine Biografie, die zeigt ja schon auch ziemlich viel Agrarwirtschaft äh, sozusagen und Umweltbezug. Wie bist du jetzt für dich drauf gekommen zu sagen, ach Mensch, ich mache jetzt mal so eine Genossenschaft?
1: Ja, durch die praktische Arbeit. Ne? Also ähm, ich, bin ja, ich bin ja gestartet mit 15, 16, so das weiß ich auch noch gut. Mhm. Da habe ich wirklich nicht schlucken wollen, dass die Menschen mit der Natur so degenerativ umgehen. Da war Waldsterben in den 60er, 70er Jahren das große Thema. Es war damals schon ganz klar, es gibt einen massiven Rückgang an Biodiversität. Die Insekten werden weniger und so. Wollte mich damit nicht abfinden und habe das tatsächlich zu meinem Lebensthema gemacht und habe dann auf cool. Höfen gearbeitet, eben Landwirtschaft studiert, um es zu verstehen. Habe nachher Betriebswirtschaft studiert, was mich völlig abgestoßen hat, um das zu verstehen. <lacht> also das schlechteste Fach im Vordiplom wurde dann eigentlich mein Wahlfach, damit ich das auch nochmal richtig verstehe. Habe nachher noch in Volkswirtschaft promoviert wow. und ich glaube, ich verstehe es inzwischen, wie es läuft und, und habe dann angefangen, einfach praktisch was zu ändern und bin über dieses praktische Ändern irgendwie daran gekommen dass mich dann einfach die Frage erreichte von von, von dem lieben Bauern Thomas Schmid, der inzwischen leider gestorben ist, ähm, vom Heckelbachhof am Bodensee. Ähm, wir haben hier 15 Hektar Fläche, die gehen uns verloren, weil sie verkauft werden. Pachtfläche werden verkauft. Was können wir denn machen? Können wir die irgendwie sichern? Und dann haben wir mit einem kleinen Kreis versucht, da was zu entwickeln und haben eben die kulturelle Genossenschaft entwickelt. Vorausgegangen war aber einfach auch lange Beschäftigungen mit äh, landwirtschaftlichen Trägervereinen, immer mit Landwirtschaft, Naturschutz, Finanzen so, ne? und mhm. Recht und Verträgen und so. Also ich hatte mich lang freiberuflich mit den Sachen beschäftigt, so dass ich auch einfach so einen Erfahrungsschatz hatte, wie man mit so Sachen umgehen kann, wie man was managt und so weiter. Und dann habe ich mit, mit Kollegen, ne? die die ohne die das alles überhaupt nicht entstanden wäre, die Genossenschaft so aufgebaut.
0: Ja und dann einfach mal gründen, ne? einfach mal was verändern, einfach mal gründen und ich glaube, da ist die Betriebswirtschaftslehre auf jeden Fall auch sehr, sehr hilfreich gewesen. Das erlebe ich zumindest täglich, dass es manchmal mir daran mangelt. Jetzt bist du ausgezeichnet worden. Ich meine, du hast vor knapp zehn Jahren jetzt ja schon gegründet. Da bist mhm. du ja schon fast ein alter Hase. Die meisten Startups schaffen es ja nicht, mal die ersten zwei Jahre zu überstehen sozusagen. Wie ist das für dich jetzt, den Zugabepreis bekommen zu haben?
1: Also das ist natürlich wirklich eine Labsal. Ich habe mich richtig gefreut, auch einfach, wenn du sowas ein neues Aufbaus bist du ja immer so ein bisschen an der Grenze von dem, was die Leute kapieren oder kapieren wollen. So, es hm. ist total erklärungsbedürftig und dann kriegst du so die ersten Beitritte von Genossen und alle klopfen dir auf die Schulter, aber es sind nur fünf Leute um dich herum, die dir auf die Schulter klopfen, weil das überhaupt erst noch sozusagen. Erklärt werden muss und verstanden werden muss, was das jetzt soll, diese, diese neue gemeinschaftliche Rechtsform als als Genossenschaft Land zu haben, was man dann wie Eigenland sozusagen zur Verfügung stellt, nur dass es eben nicht verkäuflich ist oder so. Und dann hat sich das so nach und nach bei den Bauern herumgesprochen, aber es ist immer, Zäh. du läufst immer so ein bisschen durch eine Welt, wo die Leute den Kopf schütteln mhm. ne? und dann kommt so ein Preis ne? und dann denkst du, okay, wow, das ist ja. doch jetzt irgendwie eine späte Bestätigung dafür. Das ist doch irgendwie kein Quatsch ist, was du machst. Ne? Man fragt sich manchmal auch selber, bin ich da jetzt irgendwie richtig oder wie? Ne? Und, mhm. und das ist richtig schön. Das ist so ein bisschen so eine moralische Unterstützung eigentlich hauptsächlich. So eine, so eine Anerkennung, dass das wirklich eine Idee ist, die Bestand hat, auch so in einer großen bundesweiten Perspektive. Da werden drei Leute im Jahr gesucht, die auf ihre alten Tage was Sinnvolles, sozial- oder gemeinwohlorientiertes gegründet haben. Und du bist einer von denen. Das tut einfach richtig gut.
0: Ja, ich glaube, Sozialunternehmen... Impact Startups heißt es ja neudeutsch auch. Das ist manchmal noch ein härteres Brot als die Business Cases, die dann zu VCs gehen, Business Angels und dann Geld einsammeln und noch schneller zum Erfolg kommen, als sie eigentlich gucken können. Dafür ist da manchmal eben nicht so viel Impact, also so viel Wirkungsgrad da. Und du hast es gerade angesprochen, dann kommt ja auch noch das Alter dazu. Also beim Zugabepreis geht es ja auch um ich sage einfach mal das reife und erfahrene Alter. Wie ist denn das für dich, so im, ja, nicht mehr jungen ähm, Studierendenalter zu sein und um da was zu gründen, sondern eher schon etwas reifer zu sein? Ist das für dich eher ein Vorteil oder glaubst du, manchmal fehlt da auch in der jungen Zugkraft?
1: Nee, es, ist, es hat eigentlich nur Vorteile, also jedenfalls bis dahin, wo ich bin, vielleicht würde ich anders reden, wenn ich jetzt 75 wäre oder so, ne. Und dann ja. würde mir vielleicht irgendwie so langsam die Puste ausgehen. Aber ich habe jetzt so mit Anfang 60 das Gefühl, ich bin so ein bisschen über den Höhepunkt meiner Kräfte, so, ne. Also ich erwische mich schon ab und zu mal so dabei, zu sagen, okay, jetzt mal, weiß ich, eine Woche mehr Ferien machen, das wäre doch einfach auch mal nett, so, ne. Um, mhm. Was ich so früher nicht kannte, aber ich hätte es auch gar nicht früher gründen können. Einfach weil mir die Geläufigkeit im Umgang mit Geld, im Umgang mit Verträgen, im Umgang mit Menschen und so weiter gefehlt hätte, was ich einfach aus meinem ja. vorherigen Berufsleben alles mitgebracht habe. Also diese Potpourri an Erfahrungen, auch aus dem heraus du sehen kannst, dass da jetzt ein Platz wäre für eine Gründung. So, ne? Also du kennst halt auch rechts und links alle möglichen Leute, die vieles vieles schon probiert haben, zum Beispiel eben auch gemeinwohlorientierte Träger für einzelne Höfe, mit denen habe ich sehr viel zusammengearbeitet, Vereine und so weiter und die Genossenschaft ist eine Weiterentwicklung dieser Formen, daher müssen wir das gut kennen und auch Menschen kennen, die da arbeiten und so weiter. Das ging nur aus diesem ganzen Erfahrungsschatz des vorigen Berufslebens, das überhaupt zu gründen und auch das Gefühl zu haben, ja, das ist gut da ist zu gründen, das kann was werden, weil ich die Szene ja kenne
0: mhm. und
1: weiß, da fehlt was. So, Das kann ich auch erst einschätzen, wenn ich Jahre Erfahrung in dem Berufsfeld eigentlich habe.
0: Ich sage ja immer, warum bringt uns eigentlich niemand bei, wie man so einen Mietvertrag unterschreibt oder in Sachen Gründung, wie man so einen Gesellschaftervertrag aufsetzt. Bei all diesen start programmen fehlt sowas, finde ich, total. Und wenn ihr dann auch noch euer Land, euren Hof irgendwie organisieren müsst, das kann ich schon verstehen, dass du da wirklich aus dem, was du bis dahin gelernt hast, auch schöpfen konntest. Und jetzt interessiert mich natürlich wahnsinnig, was würdest du Menschen, egal welcher Altersklasse, die selber eine Idee haben und sagen, Mensch, ich will was verändern, ich will an Anpacken, vielleicht sogar dem Gemeinwohl zugutekommen. Was würdest du diesen Menschen raten?
1: Ja, das mag vielleicht überraschend sein, weil ich mich, glaube ich, gefreut hätte, wenn mir das jemand geraten hätte. Ich würde ihnen raten: mhm. Qualifiziert euch erstmal, werdet erstmal mhm. ausgebildet, geht mal den Büttelweg irgendwie, auch vielleicht einer Berufsausbildung, einer handwerklichen Berufsausbildung, landwirtschaftlichen Berufsausbildung. Dann geht so weit wie eure Gedanken euch Fragen stellen, studiert den Kram, versucht es wirklich mhm. zu verstehen. Macht euch vertraut mit den Abläufen, wie sie ganz normal in der Gesellschaft passieren und dann macht es anders. Und versucht es nicht am Anfang anders zu machen, wo ihr einfach von nichts eine Ahnung habt. Ne? Ich hätte mir ein paar Jahre sparen können, wenn ich geradewegs in die Aus. Ja, andererseits habe ich natürlich in diesen paar Jahren schon andere Sachen gelernt. Ich habe Straßenmusik gemacht und solche Dinge. Ne? Also hm. gelernt mit da zehn.
0: noch ganz neue Seiten zuvor.
1: Ja, also mit zehn Mark am Tag irgendwie auszukommen in Frankreich und überall rumgetremmt. Und das sind schon auch Erfahrungen, die man nicht missen will. So, ne? Aber diese Ausbildungsseite, ich glaube, wenn man was verändern will, dann muss man sich qualifizieren. Auch wenn das sich blöd anfühlt, weil das Schweinesystem, wie wir es damals genannt haben, ne, ist natürlich überall verkehrt und so weiter. Und dann lehnst du es einfach alles ab als junger Mensch, aber du verbaust dir damit eigentlich einen Weg, wirksam zu werden, weil du nicht wirklich verstehst, worüber du redest, wenn du es nicht von innen gesehen hast. Hm. Deswegen würde Toller ich so als alter Mensch sagen, geht rein und ändert es dann, so, hm. ne? Das System. Sonst, sonst wisst ihr nicht genau, was ihr da tut und dann kommt es auch nirgends an, so richtig.
0: Was heißt hier überhaupt alter Mensch? Du hast es gerade selber gesagt, du bist noch nicht 75 und Greta Silva, die ich ja auch schon hier im Podcast hatte, die sagt ja immer, die Altersspanne zwischen 30 und 60 ist genauso lang wie zwischen 60 und 90. Also was hast du noch zu verlieren? Da hast du schon die Lebenserfahrung gesammelt, für 10 Mark am Tag zu überleben. Das hat auch funktioniert. Was macht Titus Bahner als nächstes?
1: <lacht> als nächstes möchte ich erst nochmal die Genossenschaft wirklich so auf einen Punkt bringen, wo sie ohne mich ganz gut laufen kann. Da sind wir jetzt da massiv dran, am Delegieren, am Logbücher schreiben, am Software einrichten und so weiter. Aber ich denke, das dauert noch zwei Jahre oder drei, dann... Kann die zunehmend ohne mich? Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe Ideen. Soll ich davon jetzt mal was ausplaudern? Na los. <lacht> ich habe die Idee, man müsste eigentlich das Ganze nochmal noch mal transformieren und auf eine öffentliche Ebene kommen. Also jetzt machen wir es ja als Genossenschaft privat mit den Menschen, die uns toll finden. Aber eigentlich müssten... Gemeinden ran oder Landkreise, also die, die öffentlichen Institutionen auf der lokalen Ebene, die müssen sich kümmern um die Landwirtschaft. Das politische Geschäft ist blöd, es macht überhaupt keinen Spaß und so, aber es ist nun mal wichtig, also ohne Politik würden wir uns halt auch in die Gurgel gehen, deswegen muss mhm. es sein und ich sehe auf der Gemeindeebene noch viel größere Wirkungsmöglichkeiten, sich um Landwirtschaft zu kümmern, indem man einfach mit einem langen Atem, mit einem kommunikativen Prozess im Gespräch ist mit den Menschen und sich kümmert um die Agrarstruktur vor Ort und dann Höfe unterstützt, die sich entwickeln wollen, so dass es für die Gemeinde gut ist und für die Menschen vor Ort. In Frankreich ist das gang und gäbe. In UK findet man das, in Spanien machen sie das schon, in Deutschland gibt es das nicht. Also keine Kommune hat die Idee, sich um Landwirtschaft zu kümmern und ich glaube, das ist wichtig und da würde ich gerne noch hin.
0: Tito Spana schafft lebendige Böden und hat noch jede Menge Ideen für die Zukunft, denn er fängt gerade erst an. Über 60 heißt noch gar nichts, da sprüht die Lebenskraft auf jeden Fall. Ich finde es ein ganz tolles Projekt, die Kulturland Genossenschaft für alle, die jetzt sich beteiligen wollen oder vielleicht Anteile verschenken wollen, wie wir vorhin gehört haben, an Kinder oder sonstige Menschen. Ab 500 Euro für einen Anteil kann man investieren. Das Ganze auf kulturland.de verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung. Herzlichen Glückwunsch für den Zugabepreis. Wir haben es gehört, ist erst der Anfang für deine Lebenskraft und vielleicht ja auch den Ruhestand auf einem eurer Höfe mit einem tollen alten Baum. Das wünsche ich dir. Herzlichen Dank für deine Zeit, Titus Barner.
1: Vielen Dank fürs Interview. Bis dann.